0: Mi nombre es Rob Artiaga, yo soy un psicoterapeuta y un consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestar sus preguntas como la de Alicia que dice De la noche a la mañana me dejó. Siento un gran vacío en mi corazón y uh, más porque nunca hubo algunas señales de que él me fuera a dejar. ¿Qué puedo hacer? De ahí tenemos una uh, pregunta anónima en donde dice Él es posesivo. Pero me duele no tenerlo y no entiendo por qué, si a cada que terminamos me siento libre y a la vez sola. Me duele mucho que no esté conmigo y no sé cómo manejar esta situación. Micaela nos dice, mi esposo vio mensajes con otro y me abandonó. ¿Qué puedo hacer? Me siento desesperada. Fiorella nos dice, ¿Cómo me quito la desconfianza? Él tenía unos perfiles de redes sociales de cuales yo no sabía y lo sigo reclamando. No sé cómo quitarme esta desconfianza y me gustaría algún tipo de ayuda. Y vamos a terminar con la última pregunta que dice, Tenemos un año de divorciados y mi expareja sigue insistiendo. ¿Cómo hago para que me deje de molestar? Y bueno, esas van a ser las los preguntas que vamos a contestar esta semana. Son preguntas uh, interesantes y uh, preguntas difíciles que desafortunadamente son comunes también en este tema del amor. Pero bueno, quiero contarles lo de este fin de semana, que este último fin de semana hicimos la conferencia matrimonial. En esta última semana o en la conferencia, la diré, fue algo, una experiencia muy diferente, muy uh, gratificante para mí, para poder servirles a los que asistieron y de mucho beneficio que para las parejas que pudieron asistir. Cubrimos retos comunes en la pareja, qué se puede hacer para poder vencerlos. Y bueno, en el sitio web acabo de publicar un video en donde las parejas que asistieron hablan sobre su experiencia ahí en la en la conferencia y los invito a que vayan ahí mismo a, a curandomores.com, es la primera imagen que sale en la pantalla la imagen eh, donde está Curando Amores Conferencia y uh, que indica que visiten a la página para ver el video de los que participaron. De lo que más me gustó es ver una pareja con la que ya tenía uh, mucho tiempo de no uh, verlos, uh, que habían sido gente que uh, asistió conmigo, que de hecho le mando un saludo a Santiago, que sé que le gusta escuchar el, uh, el programa de Curando Amores y también es, ha escuchado el programa del Show de Psicología que fue el programa, si no lo conocen, que hacíamos antes de Curando Amores en donde hablábamos uh, sobre temas generales de la psicología y aún está ahí disponible en tres sesiones.com si les gusta ese tema de la psicología hablamos mm, ampliamente sobre temas muy diversos en ese programa Uh, pero bueno, uh, le quiero mandar un saludo a Santiago porque asistió Y de lo que me gustó más eh, en escuchar Qué fue lo que les ayudó a ellos eh, La última vez que vinieron ellos a, a asistir la terapia uh, Dijeron sobre cómo fue importante para la relación de ellos el perdón Y fue uno de los temas que también abordamos en, el, la, en la conferencia Y por qué es importante el perdón cómo es de que se puede manejar para que no afecte la pareja eh, a largo plazo pero bueno, pueden ir a, ahí al, al sitio web, ahí también tenemos archivos del programa y también tenemos uh, los videos que pueden ver a través de, de la página donde dice radio, también están los videos y uh, ahora también tenemos la sección de las imágenes con frases inspiradoras, pueden bajar las imágenes y compartirlas donde ustedes quieren si van a curandoamores.com e imágenes, ahí es donde van a encontrar ese, ese contenido para ustedes. Y bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas de esta semana. Alicia nos escribe, hola, estoy muy desconcertada después de casi cuatro años juntos y solo un año de casados, parecía todo estar bien hasta esta mañana que encontré un mensaje de quien yo supongo era una mujer. De inmediato él me lo negó y más tarde quise arreglar las cosas. Le dije que iba a ignorar lo que vi y que sigamos adelante, pero dijo que no, que lo perdonara, pero que ya no sentía lo mismo. Y no puedo asimilar porque nunca se portó de alguna manera para yo darme cuenta de que ya no me amaba. Al contrario, era más cariñoso cada día y yo siento que como esposa no fallé. Otra cosa que argumentó fue que necesitaba arreglar su residencia y a mi lado no lo lograría. Yo siento un gran vacío en mi corazón y no sé si él siente lo mismo, porque como digo, nunca me dio indicios de que hubiera alguien más y fue de la noche a la mañana. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Alice, sé que es una, una situación muy difícil en donde, bueno, no te esperabas, ¿verdad?, que esto te fuera a suceder a ti. Pero desafortunadamente ya pasó y ya estás en la situación y hay que hacer algo al respecto. Creo que para empezar hay que realmente analizar a lo largo de los cuatro años a ver si no había señales de que este hombre realmente no te quisiera o que no estuviera tan involucrado o de alguna manera desconectado de la relación es muy raro de que nunca te hayas dado cuenta de algo y te digo eso porque lo más común que yo noto es de que la mujer se ilusiona tanto de tener una familia de tener un hombre que esté allí a su lado al punto donde se ciega a ver esas señales entonces me hace pensar que tal vez todavía sigues ilusionada O que estuviste ilusionada cuando entraste a la relación Y no te diste cuenta No te diste cuenta de cuáles eran las alarmas O las alertas para decirte a ti Bueno, tal vez él no está comprometido 100% Y este tema de la residencia Estoy seguro que también ya lo habían hablado um, previamente O que era un factor importante para él Entonces... ¿Qué puedes hacer? Bueno, uh, siento como que hay poco de lo que puedes hacer. Primordialmente, yo lo que estuviera haciendo ahorita es darte tiempo para ti sentir lo que esa pérdida. O sea, de que proceses esa pérdida, de que estés bien consciente de que no va a ser fácil lo, el próximo mes, el próximo dos meses, tres meses, las próximas semanas, pero que... Se superan mucho más fácilmente cuando uno acepta las cosas en lugar de estar asimilando o querer darse la ilusión de nuevo de que se pueden arreglar. En otras palabras, tú tienes que estar bien consciente de que aquí la primordial que se tiene que um, trabajar eres tú. Tú tienes que tener la conciencia de que él no quiso estar contigo tú tienes que ocuparte en subirte, en superarte, y parte de eso es dejar que el llanto salga, dejar que procesar la pérdida de lo difícil que es, darte un tiempo, porque esto es en, en ciertos aspectos es como un luto, es como perdiste, no nada más a tu pareja, pero la ilusión de poder hacer una, una, una familia con él. Cuando ya sientas que... Um, lloraste lo suficiente o que se ha procesado este dolor bueno pues entonces uh, empieza a dedicarte tiempo a ti ocúpate en, en más en tu trabajo ocúpate más con tus amistades con tu familia para mantenerte ocupada lo más posible y no dejarte de caer en estos momentos o sea quiero que te permitas, que te des permiso de sentirte mal algunos días Pero no quiero que te estanques ahí Quiero que cuando sientas que sacaste el llanto O mucha de la, de la parte del llanto que te angustia Bueno pues de ahí en adelante enfócate en ti Ve a hacer ejercicio, empieza a leer libros Júntate con tus amistades, ve a la iglesia Enfócate en tu trabajo todo lo que tú puedas hacer y consumir para superarte y que este tiempo de difícil en donde ese vacío en tu corazón no se vaya a llenar con desesperación en querer regresar con él si él no lo decide, si él no quiere estar contigo. La siguiente es una pregunta anónima que nos dice hola buenos días querido Rob uh, quisiera contarte un poco de mi situación yo viví 12 años con una pareja del cual tuve tres hijos él me fue infiel lo perdoné porque lo amaba pero con los años dejé de quererlo tal vez porque por el dolor que nunca desapareció. Bueno, al paso del tiempo conocí a un muchacho que es casado y con dos hijos y nos enamoramos y yo dejé a mi pareja por él. Pues resulta que ahora que él me trata con mucha indiferencia y ya no quiere estar conmigo después de tres años. Después de que dejé todo por él y me la jugué por él y él solo se va y me deja. Siento que él no perdió nada porque su esposa lo perdonó y yo me quedé sola con mis hijos. Lo raro es de que cuando terminamos me siento libre porque él es una persona muy celosa y posesiva. Pero no entiendo por qué si a cada que terminamos me siento libre y a la vez sola y me duele mucho que no esté a mi lado. ¿Por qué es de que sucede eso? Bueno. Uh, te diré que en el caso tuyo sientes esa, ese vacío porque pues como tú dices lo jugaste todo por él pero creo que una de las partes importantes en el, el caso tuyo es de darte cuenta de que jugaste todo por él y no deberías de haberlo hecho en otras palabras que la raíz del problema este es, siento como que fue el, la infidelidad de tu primer esposo o de tu primer pareja con la que estuviste 12 años, o sea si tú no pudiste uh, perdonarlo porque dices aquí lo perdoné porque lo amaba y con los años dejé de quererlo, o sea eso realmente no es perdón yo sospecho de que había un resentimiento ahí que se quiso disquitar con este otra, esta otra persona. Porque es lo que hacen la mayoría de las mujeres. Cuando se sienten dolidas. Y que realmente no, eh, no, no pueden superar la infidelidad. Esas ganas o esas, esas oportunidades para ser infiel. Se hacen más atractivas. Entonces. Si me dices que ahora. Te sientes mal... Que aún estás teniendo relaciones con él... Pues ahí estás muy muy mal tú... ¿Por qué? Porque pues ahora estás permitiendo... De que tú seas la amante... Y él está regresando... O con, con la otra... Él, él no tiene ninguna razón... Por estar contigo... Si tú sigues acostándote con él... Si tú me dices que... Que él no perdió nada... Pues no, no perdió nada... Y sigue siendo el mismo egoísta... Que antes... ¿Por qué? Porque aún te tiene a ti... Y tiene a tu esposa... Entonces... Esa contradicción que tú me dices aquí al, al final... En donde dices que no entiendes... por qué si cada vez que terminas... Y me imagino que cuando dices que terminas... Es de que... Uh, él termina teniendo relaciones contigo... Que te sientes libre cuando estás sola... Eso sucede... Porque aún dependes de él... Para tú sentirte bien... O sea... Esa codependencia es lo que te mata al final en la cuestión sentimental y tú tienes que tener la suficiente conciencia y la fuerza para enfocarte en ti en subir tu autoestima en saber cuáles son tus virtudes para usarlas todos los días y no necesitar y depender de este hombre y de ningún otro hombre para hacerte sentir bien entonces quiero que lo que hagas es de que tomes un, un, un papel y una pluma con que escribir y que anotes todas las virtudes que tú tienes, tal vez eras una persona honesta, tal vez seas una persona humilde, amigable, trabajadora, uh, respetuosa, responsable, haz una lista y si no puedes terminar una lista, te mínimo unas cinco virtudes, pregúntale a otra gente, ¿cuáles son las virtudes mías?, ¿cuáles son mis cualidades positivas?, porque cuando sabes cuáles son tus virtudes, tus cualidades positivas, lo deja bien claro en qué puedes hacer todos los días para subir tu autoestima. Es decir, que si tú eres una persona trabajadora que realmente está dedicada a sus hijos, de que puede ser responsable, pues tienes que tener eso bien consciente. Soy una persona responsable, soy una persona de familia, una madre primero y, y tengo que echarle ganas en ese aspecto de mi vida para yo estar bien. Micaela nos dice, estoy desesperada, mi esposo me abandonó porque miró unos mensajes con otro hombre y uh, no sé qué pueda hacer. Bueno Micaela, mmm, me, queda pensan me quedo pensando sobre qué realmente fue lo que vio tu esposo y si estos mensajes eran um, suficientes que me hicieran que, que él se vaya. No sé, no, no, no tengo eso claro en, en lo que me escribes. Pero en lo que puedes hacer es, es, es uh, ocupándote para que no te vaya a dominar la desesperación. La desesperación es el peor enemigo de las reconciliaciones. Entonces, si tú andas desesperada le llame, 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 búsquele, búsquele, búsquele. Tú sales perdiendo en este proceso. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es recuperarlo. Pero si dejas que la desesperación te domine y estás háblele y háblele y no te responde, lo que sucede es de que lo vas a hostigar y lo vas a alejar aún más. Lo importante aquí es de controlar la desesperación de cualquier manera posible, distrayéndote tú en tu trabajo, con tus hijos. Eh, distrayéndote, leyendo algo, eh, enfocándote en tu casa, tal vez hay algo en tu casa que siempre has querido hacer que nunca lo has hecho, tal vez has estado uh, siempre pensando en cocinar algo que nunca hayas cocinado, enfócate en, en ti, enfócate en eso para distraerte de la desesperación, porque la desesperación lo que va a hacer es, va a querer que tú le llames y estar uh, viendo a ver si te va a perdonar o no, entonces no quiere decir que no te arrepientas, que no vayas a sentirte mal, porque si hay uh, mensajes con otro hombre uh, y él se fue, pues supongo que vio algo comprometedor, que tal vez estabas mensajeándote de una manera indebida y no quiere decir que cuando te digo que te distraigas, de que no te arrepientas. O sea, merece él sentirse así como se siente y, y depende de él también que vuelva a contactarte a ti a ver si se pueden arreglar las cosas o sea, en lugar de estar desesperada hablándole, mandándole textos necesitas que controlarte y mandarle tal vez un texto a ver si te responde y entonces tú puedes seguir respondiendo o tal vez llamarle una vez y ver a ver si te contesta para poder seguir hablando con él. Pero cuando tú insistes, insistes, e insistes y él no quiere eh, responderte, tú sales perdiendo si sigues insistiendo. Tú vas a seguir perdiendo uh, si aún él no va a querer poner de su parte. Tienes que poner tú de tu parte llamándole una vez tal vez al día mandándole un mensaje, pero no vayas a dejar que la desesperación te domine, porque eso no es bueno para estos procesos de reconciliación. Muy bien, vamos a seguir con la pregunta de Fiorella. Fiorella nos escribe, hola, buen día. Quería comentarte que comencé a escuchar tu programa, me encanta, me parece interesante, ya que a veces me veo reflejada en los temas que tratas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para olvidar las mentiras que me echó mi pareja el año pasado, para no tener rencor? No le he encontrado una infidelidad, pero sí he descubierto perfiles, truchos en redes sociales y chat. Él me dice que ya no lo hace y no volverá a hacerlo. Él me deja ver su celular. Llevamos dos años de relación y yo lo amo, pero a veces peleamos por la desconfianza que él generó aquella vez. Gracias y saludos desde Argentina a Fiorella de 32 años de edad. Bueno, pues saludos de Argentina porque yo sé que hay varios de, de ustedes que les gusta escuchar allá en el programa. Eh, pero bueno, para contestar tu pregunta Fiorella, de la manera que se resuelve esa falta de confianza es, en, en, es primordialmente contigo. O sea, cuando tú me escribes, llevamos dos años juntos y lo amo, pero a veces peleamos por la desconfianza que él generó aquella vez. O sea, aún estás haciendo que él pague los platos rotos por la desconfianza. Y, y, y sí fue decisión de él. Y sí fue algo fuerte entre ustedes Porque yo pienso que no es nada apropiado Que él tenga perfiles uh, falsos Para poder hablar con otras chicas En redes sociales Pero Me dices que Decidiste quedarte con él Y él ha puesto en, eh, Un esfuerzo En poder ser abierto contigo Me dices que tienes acceso a ver su celular Entonces Si no lo encontraste Siendo infiel Y te está permitiendo A ver su celular La manera de que se arregla esto Es a través del perdón O sea Tú realmente tienes que Poner en una balanza ¿Qué tiene más peso? ¿Los esfuerzos de él? ¿El amor que tenemos? ¿O la desconfianza? desafortunadamente cuando no podemos perdonar lo único que se genera es como una amargura y rencor a, a través de la persona que nos hizo el mal y esto no va a ser nada bueno para la relación de ustedes entonces tú eres la que tienes que tener la, la, el poder y la elección de perdonarlo si es que sientes que lo puedes hacer es posible que no vayas a poder perdonarlo pero si no puedes perdonarlo yo te sugiero que mejor no estés con él porque lo, le vas a amargar la vida a él y te vas a amargar la vida a ti ¿Sería diferente si me dices que, eh, bueno, tuvo esos, esos perfiles falsos y aún sigue escondiéndose con su, con su teléfono, no te permite acceso al teléfono? Entonces te diría, bueno, definitivamente, ¿para qué le sigues echando ganas a esta relación que no se lo merece? Pero no es el caso, lo que tú me estás diciendo es de que sí está poniendo de, de su parte, nunca le encontraste una infidelidad. Entonces date como meta el perdón Para liberarte de la amargura y del rencor Porque lo único que va a resultar Si te, si te agarras de ese rencor, de esa amargura Es, es uh, hacerte la vida de cuadritos a ti Y hacerse la vida, la, la vida de cuadritos a él y, y bueno, todos somos humanos Todos cometemos errores Desafortunadamente sí hizo algo indebido pero está haciendo lo que, lo que es recomendable para ganarse la confianza tuya. Acuérdate que esa desconfianza es normal hasta cierto punto. La desconfianza sirve para que nosotros no estemos sufriendo el dolor emocional que sufriste cuando inicialmente te diste cuenta de los perfiles estos falsos. Pero ya está poniendo él de su parte, y, y no es de nada de beneficio para ustedes En que sigas reclamándolo Es una decisión tuya Cuando tú decidas conscientemente de perdonarlo Y que ya no vas a abordar el tema Es cuando esto se, se disminuye para ustedes Espero que eso te ayude La última es una pregunta anónima que dice Tengo 15 años de convivir con mi pareja y dos hijos Y no lo amo Amo a otra persona e Y me divor divorcié hace un año Y no lo puedo sacar de mi vida Él es muy terco en la relación Y a mí me da lástima No sé qué hacer Bueno um, Creo que es, es algo normal que sucede Especialmente si él... Sigue aferrado a ti Que vaya a estar insistiendo Lo que más me preocupa Para poder tú cumplir tu meta De, de que no siga uh, en tu vida Es de que me escribes Que le tienes lástima Eso sería el, el punto clave Para que tú puedas sacarlo de tu vida yo sé que es muy difícil, pero en estos casos tiene uno que ser muy firme con los límites que, que pone con su expareja. Es decir, la lástima que yo, que yo de la que tú me dices aquí en tu pregunta... Yo sé que ablanda tu corazón cuando él te llama O cuando quiere eh, verte o, o ver a los hijos Y busca la manera, la manera de, de ponerse en contacto contigo Al punto donde tú le abres la puerta Y lo que resulta es de que le das alas A de que algo se pueda um, resolver entre ustedes Entonces la clave aquí es en buscar la manera de ser firme No grosera pero a veces se tiene uno que ser muy fuerte para poder eso, poner esos límites y decir sabes qué esto no puede seguir sucediendo, no puedes seguir hablándome, este no puedes venir aquí a mi trabajo o X y hay veces que hasta hay que involucrar a las autoridades para que entiendan ellos de que esa insistencia ya no puede ser permitida, que esa insistencia no es algo que tú quieres y que te está molestando. Entonces la clave. Es con los límites. Que tú pones con él. Y teni teniendo mucho cuidado. Con la lástima que sientes. Porque esa lástima. Yo noto que en muchas mujeres. Le sienten compasión al ex. Y lo que resulta. Es de que él se ilusiona. De cierta manera. En, re en regresar contigo. Ahora. Si llevan un año de, de divorciados y él sigue insistiendo um, fuertemente Yo sospecho que es porque le has dado algún tipo de esperanza uh, o contacto con él Al punto donde sigue insistiendo porque siente que se puede arreglar las cosas Entonces aquí es, es de que ustedes o que tú primordialmente pongas los límites con él ¿Sabes qué? Cuando hablemos vamos a hablar únicamente de los hijos Ya no podemos tener citas o ya no podemos vernos aquí en la casa Al menos de que sea con el propósito de los hijos Y de que tú marques esas distancias uh, firmemente para que las respete Y te lo digo porque para un año ya es uh, tiempo más o menos suficiente Para cuando tú deberías de ver como que disminuyen la, los, las conductas de insistencia Yo noto que <coughs> tal vez un año y medio Hay veces que hasta dos años Aún insiste este tipo de hombre Pero si sí disminuye Si sí disminuye y si no ha disminuido eh, Sospecho que es porque le has dado alas De una manera u otra Entonces pone esos límites Pon esos límites firmemente para que esto se reduzca entre ustedes, para que tú puedas vivir tu vida tranquilamente y si quieres hacerlo con esta otra persona que lo hagan de la manera más tranquila posible, uh, con esos límites para que puedan uh, tener el espacio que quieren. Bueno y con eso uh, terminamos el programa de esta semana chicos quiero recordarles que si les gusta eh, este tema de las redes sociales y si quieren eh, conectarse a través de facebook a través de google plus de twitter, de youtube pueden hacerlo muy sencillamente lo he hecho lo más sencillo posible con el hashtag curando amores pueden buscarnos en cualquier aplicación y, y lo más probable es de que vamos a tener algo de contenido en esos en esas redes sociales estamos ahorita en youtube en facebook en google plus en twitter en instagram en tumblr en soundcloud que son de las de las más populares y aunque sé que um, tal vez de algunas de, de las que acabo de mencionar no sean de las más populares que usan ustedes pero bueno uh, por si acaso hay, hay unos que los están usando esas redes sociales, están ahí disponibles ahí está en el contenido de Curando Amores uh, también si acaso quieren hacer su propia pregunta y co para contestarla aquí en el programa se hace sin ningún tipo de costo siempre y cuando se escriba a través del sitio web de curandoamores.com en donde dice pregúntale al terapeuta si gustan una pregunta o una consulta privada donde ya les, me tomo el tiempo de hablar con ustedes directamente uh, de Que me escriban Pueden también ver uh, en, en la sección de consultas en el sitio Para más información sobre las consultas privadas Bueno chicos, uh, con eso me despido Y como siempre les mando un abrazo con mi corazón entero Curando amores Sanando corazones